0: Dal cyborg al post umano, biopolitica del corpo artificiale. È una raccolta di scritti di Antonio Caronia che il prossimo 3 settembre 2020 arriverà in libreria per le edizioni Meltemi a cura di Loretta Borrelli e Fabio Malagnini. Ne abbiamo parlato con Fabio. Il dialogo con Fabio ha preso il via dalle parole utilizzate da Alberto Abruzzese nella prefazione del volume. Cyborg al postumano raccoglie la riflessione di Antonio Caronia, raccolta nell'arco di una trentina d'anni, dal 1982 al 2009. È innanzitutto un atto di amore per un amico e per un pensiero che oggi appare urgente e indispensabile in rapporto alla fine dell'uomo come soggetto di dominio e alla visione antropica che ne scostituisce il corollario filosofico. Alberto Bruzzese, sociologo della comunicazione, teorico seminale per una generazione che ha analizzato il cambiamento a partire dalle metamorfosi dell'immaginario, scrive nell'introduzione al libro Antonio è un amico che ci è venuto a mancare proprio quando tutto ciò che aveva anticipato per noi, narrato e sceneggiato, e che noi abbiamo imparato a riconoscere grazie a lui e con lui, si sarebbe pienamente realizzato, condensato, spingendosi più oltre ancora alle forme materiali, e come tali socialmente e testualmente consumabili dei mercati dell'immaginario, ma tuttavia non ancora al di là della nostra immaginazione. Non è un gioco di parole. Intendo riferirmi al faccia a faccia tra forme realizzate dell'immaginario tecnologico, il personale estro-immaginativo necessario a superarle dunque saperle scomporre in elementi significativi, quindi criticarle, dividerle tra loro, dislocarne la meccanica compositiva su un piano diverso, senza tuttavia nulla perdere in emotività dello sguardo necessario a ricominciare. Pochi hanno saputo come lui leggere la tecnica attraverso l'umana natura, e questa attraverso la tecnica. Ai motivi della sua eccezionalità ne aggiungo un altro e non da poco, la sua qualità di storico della cultura purtuttavia privo dei maggiori vizi professionali dello storico. Lezioni di storia del pensiero creativo, dalle mitologie antiche in poi, sino al nodo cruciale delle strategie di modernizzazione e socializzazione, modernizzazione e disincanto, che, sotto la poderosa spinta delle arti, delle tecniche, del rinascimento, della volontà di potenza, cresciuta lungo l'asse classico eh, giudaico-cristiano dell'umanesimo, si sono andate sviluppando tra il Settecento e l'Ottocento. Infine, la loro esplosione e insieme a implosione novecentesca, come a dire che il secolo per antonomasia definito breve, una volta rivisto attraverso altri indicatori, è infinito. È luogo liminare, soglia verso un non ancora e non più destinato a riprodursi sempre di nuovo, l'etimologia appunto di moderno. Questo è il suo percorso, anche quando comincerà a dire che il Novecento va dimenticato, come ebbe a dire per McLuhan. Uno in uno dei suoi ultimi testi, a me molto caro e qui riportato. Cioè, quando ha deciso, e credo che in misura sia stato per lui un taglio doloroso, di prendere atto di una realtà che non è più quella della storia umana, ma dell'altrove, insieme qui e ora, in cui essa si è dissolta in leggi organiche e disorganiche infinitamente più complesse. Quando ci è parso di dover arrestare, vedere come un non senso la storia inventata dal suo stesso soggetto dominatore, un soggetto che, giunto nel pieno dispiegamento della propria volontà di potenza, ma di una potenza e necessità relegate nella sua ingannevole astrazione di soggettività capitalista, si avvia a soccombere esso stesso nella massa concreta dei desideri corporei in quanto tali immensi in altri corpi. seguono alcune note dei curatori del volume. Perché i testi di Caronia sono tutti acutamente attuali? Come osserva Amitav Ghosh nel suo saggio La grande cecità, il cambiamento climatico e l'impensabile, la fantascienza del secolo scorso è stata la sola forma di letteratura che, a partire dal librido Natura-Cultura, abbia saputo raccontare l'impensabile, cioè l'umano in rapporto al non umano. Lo sguardo naturalmente artificiale della science fiction ha tolto, secondo l'autore indoamericano, l'umano dal centro dell'universo narrativo per proiettarlo nell'orizzonte della biosfera, del terraformo o nell'estinzione climatica del pianeta. Si è confrontata con iperoggetti che sfuggono al controllo umano, mentre le sue storie, popolate da dog gang, non umani, androidi, robot, cyborg, si attirano lo stigma nella letteratura per bene del Novecento. Per Gauche, solo la fantascienza, almeno quella più radicale, fa da testimone ai mostri della Valley, guarda oltre i costrutti di genere, crea figure ibride e corpi emancipati dall'antropocentrismo, attraversa la faglia che separa natura e cultura. Antonio Caronia ha intrapreso una cura, una conversazione tra la ricerca filosofica e il pensiero di Philip Dick, James Ballard, Samuel Delany, William Gibson, Alex Sheldon, cioè James Tipri Jr., Ursula Le Guin e altri autori. Un corpo a corpo intellettuale cominciato sulle pagine di un'ambigua utopia, la rivista fanzine che, in pieno post-77, rivoltò il lavoro culturale fuoriuscito dalla militanza politica attorno ai concetti di utopia ed eterotopia, e che rando la carica trasformativa e pulp della fantascienza una, liber- una volta liberata dalla nicchia e sottratta al fanservice. Carania ha indagato il cyborg, cioè l'essere umano naturalmente tecnologico, attraverso l'impronta dell'immaginario, non meno che l'evoluzione della tecnica. Come ebbe dire molti anni dopo, Entro certi limiti potremmo anche sostenere che per ogni personaggio di un romanzo di fantascienza, anche se è un essere umano, è in qualche modo un robot o un cyborg. Potremmo sostenere che la figura dell'uomo artificiale è in realtà una figura paradigmatica e dal momento in cui Olimpia o Frankenstein sono entrati sulla scena dell'immaginario hanno robotizzato o cyborgizzato tendenzialmente anche tutti gli altri personaggi umani compresi. Per Caronia il cyborg, che è anche il titolo del suo libro più noto, È né più né meno l'umano in quanto animale storico, anzi l'animale del possibile, secondo la definizione che sulla scorta dell'amato Musi ne fornirà in una delle ultime interviste. E alla neotenia, all'immaturità congenita, tratto evolutivo della specie Homo sapiens sapiens, guarda anche Caronia studiando il doppio tecnologico che lo ha accompagnato all'alba della modernità. All'inizio era Marshall McLuhan che per prima ha parlato di una condizione pentecostale, di uno stato di comprensione universale abilitato dalle tecnologie elettriche. Da questa prospettiva osserva che il corpo, nell'epoca delle reti, può infine rivendicare quello spazio che non 400 anni di modernità, ma 7000 di neolitico gli hanno tolto. Non meno importanti di McLuhan, per conia sono William Barrocks e Antonin Artaud, due grandi regolari del secolo scorso, a cui approda nel corso degli anni 90 la sua riflessione sul conflitto tra corpo e linguaggio. Se il patto con il futuro è definitivamente rotto, il presente andrà indagato per quello che è e non per quello che i cinque secoli di umanesimo hanno ridotto a passatempo nostalgico. Biopolitica del corpo artificiale, questo è il sottotitolo scelto per l'antologia di Antonio. La sintonia con Foucault, evidenziata già agli esordi della prima indagine sul cyber, emerge mano a mano che lo studio dell'uomo artificiale ne chiarisce il rapporto con la nascita della biopolitica. È una relazione importante quella con Foucault che Caronia sviluppa a più riprese anche attraverso i corsi tenuti presso l'Accademia di Brera e la Nuova Accademia di Belle Arti, Nava, tra il 2006 e il 2011, di cui presentiamo una trascrizione inedica all'interno di questa antologia. Dice Caronia... Dai primi vaccini di Pasteur alle biotecnologie c'è stato un cambiamento quantitativo di grande importanza, ma c'è già allora l'idea che la natura fosse modificabile. È una cosa che durante le pesti fino al 600 nessuno avrebbe pensato. Si potevano solo contenere gli effetti, mettere in un lazzaretto i malati, ma il meccanismo in quanto tale dell'epidemia era immodificabile. Questo è di importanza fondamentale. Non c'è una possibilità di replica degli esseri umani, né di costruzione di esseri umani artificiali, né la possibilità di tecnologizzare il corpo e quindi di ottenere il cyborg, senza questo atteggiamento di fondo. L'insistenza di Foucault della coppia naturale-artificiale indica che il tema dell'artificiazione del corpo è un tema implicitamente Foucaultiano, di eruzione della naturalità della specie umana all'interno dell'ambiente artificiale. Come osserva Alberto Abruzzese nella conclusione delle sue note, Ce n'è abbastanza per ragionare sulla pandemia, Foucault include le paludi e i contagi nel suo quadro ambientale, e per ragionare sugli spazi necessari alle discipline, dunque alle aule di insegnamento, i luoghi di istruzione, le loro architetture disciplinari. L'ambiente nell'uno e nell'altro caso è sottoposto a regimi di cura e insieme di sicurezza. La dimensione in cui siamo entrati, in cui è entrata la nostra epoca, è quella in cui l'architettura necessaria a disciplinare il cittadino è divenuta l'architettura delle reti e dunque in questo territorio che ha da svolgersi il teatro di sempre più forti e multivalenti differenze tra i soggetti dell'antropocentrismo perseguito dalla civilizzazione e l'insorgere ultimo delle figure di corpi e cose incessantemente mutati raccontate da Caronia. L'archivio digitale della rivista, gli audio del ciclo di incontri La fine dell'uomo e tutto quello che verrà sono reperibili all'indirizzo archivio-uau.online. Alla prossima puntata. Ae ah, e UAU wow, si scrive UAU come un'ambigotopia.